0: Wenn man flächendeckend und gleichmäßig über alle DAX-Unternehmen Aktien besitzen würde und der DAX stünde heute bei 13.000 Punkte, dann würde das 13.000 Euro entsprechen.
1: willkommen zu unserer neuen Folge Green Money Mind mit Jasmin und mir, Kati. Hallo. Ja, wir wollen euch heute mal eine kleine, eine kleine Einführung in die Börse geben, äh, in das Thema investieren und ähm, euch ja, mal so ein bisschen Basic-Wissen vermitteln, also sozusagen ein kleines Einmal-Eins der Börse euch präsentieren und ähm, wir haben das so ein bisschen... Ähm, ja, thematisch untergliedert und haben letztendlich jetzt daraus dann drei Teile gemacht und als kleinen Disclaimer vorab wollen wir natürlich noch mal darauf hinweisen, dass die Börse mitsamt ihrer Regularien und der dort gehandelten Produkte sehr komplex ist und natürlich nicht umfassend innerhalb von einer Folge oder drei kurzen Folgen ähm, erklärbar ist. Wir wollen allerdings zeigen, dass es dann doch nicht so komplex ist, dass man vor dem Thema zurückschrecken sollte. Ähm, weil wir glauben, dass viele aufgrund der vermeintlichen Komplexität eben denken, ähm, dass es zu viel ist oder sie sich nicht damit beschäftigen können, wollen ähm, und dass dann so die Leute davon abhält, sich selbst dann am Kapitalmarkt zu beteiligen. Und wir wollen eben zeigen, dass auch wenn unser Wissen selber sogar noch ähm, sehr begrenzt ist, wir doch gemerkt haben, dass es absolut ein nicht davon abhalten sollte, ähm, dem Wertpapierhandel beizutre äh, beizutreten und ähm, man mit der Zeit auch einfach immer mehr dazu dazulernt, ähm, sich dann verbessert, sicherer wird und so weiter und genau, wir wollen jetzt mit diesem kleinen Einmal-Eins euch eben so einen kleinen Einblick geben, damit ihr mal so ein paar erste Begriffe gehört habt und diese dann auch einordnen könnt.
0: Ja und damit ihr auch tatsächlich dann schon startklar seid, ähm, um mal eure ersten eigenen Schritte an der Börse zu wagen, denn ähm wie gesagt, man muss nicht erstmal alles verstehen, um dann tatsächlich auch handeln zu können, sondern unsere Erfahrung ist es total, dass man einfach den Einstieg erstmal wagen muss und dann einfach mitlernt und das ist sowieso so ein Prozess, man hört ja nicht auf zu lernen, also es gibt ja an der Börse jeden Tag neue Informationen und ähm, es wird auch immer wieder neue Richtlinien geben und äh, neue Meinungen und so weiter, das heißt, man kommt ja eh nicht drum herum, ähm, sich regelmäßig mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
1: Genau, richtig. Und ich meine, es ist halt ja das typische Learning by Doing. Es gilt für so viele Lebensbereiche, warum nicht auch hier? Ähm, deswegen wollen wir ja. euch ermutigen, auch wenn ihr jetzt noch nicht da total hintergestiegen seid, äh, einfach mal anzufangen und ähm, euch damit auseinanderzusetzen.
0: Ganz genau. Okay, dann würde ich sagen, ich mache mal den Anfang. Mhm. Ähm, eigentlich mit der wichtigsten Frage, warum sollte man, sollte man denn sein Geld überhaupt am Kapitalmarkt anlegen? Es gibt bis heute viele Vorurteile und Ängste, teilweise berechtigt, aber eben häufig auch nicht berechtigt, bezüglich einer Investition oder Investitionen am Kapitalmarkt. Und jeder kennt so die ein oder andere Horrorstory wo Menschen viel Geld verloren haben und gerade da wollen wir euch eben auch aufklären und euch das wichtigste Know-how geben, damit euch eben so diese ganz großen Fehler nicht passieren, denn in der Regel verlieren Menschen viel Geld, wenn sie sich entweder nicht richtig mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder eben ihr Risiko nicht richtig kalkulieren, ähm, dazu später mehr. Ein Begriff äh, oder, oder eine Geschichte, die ihr vielleicht sogar schon kennt, ist äh, die der Telekom-Aktie. Ähm, obwohl, wenn ich jetzt gerade so nachdenke, Kathi, du warst noch nicht mal geboren. Also, vielleicht <lacht> ist es auch an einigen von euch vorbeigegangen. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich habe es auch schon gehört, ja. Aber äh, das stimmt, das ist alles so ein bisschen vor meiner Zeit passiert. <lacht> okay. Genau, also als Kathi vielleicht... Ähm, vielleicht schon in der Planung war und äh, dann so ihre ersten Jahre in der Windel verbracht hat nämlich 1996 kam die sogenannte äh, T-Aktie, also die Telekom-Aktie auf und wurde es wurde auch viel, also die Telekom wollte quasi ähm, Aktien verkaufen, an den Börsenmarkt gehen und hat das auch viel beworben. Und es wurde als sogenannte Volksaktie beworben, gerade auch für die, vor einigen zu dem Zeitpunkt, sehr anlegefaulen äh, Deutschen. Und es wurde eben so verkauft, dass es das eine sehr sichere Investition ist, dass es das eine Absicherung für die Rente ist, ähm, dass gerade mit den äh, aufkommenden äh, technischen Innovationen Ende der 90er, Anfang der 2000er, ähm, das eben die Zukunft ist. Und ja, was ist passiert? Im Endeffekt, die Telekom-Aktie, wurde ähm, vielfach verkauft, der Aktienwert stieg schnell an und steil und wenige verkauften. Also nur, auch wenn ihr es jetzt euch noch gar nicht so richtig einschätzen könnt, damit ihr mal so, so ein bisschen ein Bild habt, ähm, der Ausgabepreis, das heißt ähm, der ähm, Wert der Aktie, als, als die Telekom an die Börse gegangen ist, lag bei 14,32 Euro pro Aktie. Also für 14, nee, doch, ja, Euro, genau. Ich habe es schon umgerechnet. Und ähm, nur ein paar Jahre später lag der äh, notierte Höchstkurs bei 103 Euro. Das heißt, hätte man zu dem Einstieg ähm, die Aktie für 14 Euro gekauft und ähm, dann genau bei dem Höchstkurs, was man natürlich zu dem Punkt, Zeitpunkt auch nicht weiß, dass es der Höchstkurs ist, äh, verkauft für 103 Euro und hat vielleicht nicht nur eine Aktie gekauft, sondern 20, dann könnt ihr euch den Gewinn ausrechnen. Dann war das dafür, dass man nicht viel gemacht hat, schon ein ganz guter Gewinn, genau. Und ähm, was ist dann aber passiert, Anfang der 2000er ist eben diese sogenannte Internetblase geplatzt. Das ist auch als Dotcom-Blase bekannt und die Aktie fiel, in den Keller. Das heißt, die hatte plötzlich einen Wert unter 10 Euro, also unter dem Ausgabepreis sogar. Ähm, die dotcom blase war so eine Spekulationsblase des äh, genannten neuen Marktes der aufkommenden Internettechnologien ähm, Anfang der 2000er Jahre. Ähm, darunter waren zum Beispiel auch Amazon und Yahoo und ähm, viele junge Internetunternehmen spekulierten eben auf schnellen Wachstum und gingen als frisch gegründete Unternehmen an die Börse, um eben da ähm, Wachstumskapital einzusammeln, also im Endeffekt Geld einzusammeln, um noch schneller ähm, größer werden zu können. Und genau, durch diese hohen Umsatz- und Gewinnerwartungen stiegen die Kurse unglaublich schnell. Also schneller, als es sonst eben so im Durchschnitt der Fall ist. Und diese hohen Erwartungen konnten dann aber nicht erfüllt werden und so kam es zu diesem Kurseinbruch und da ist auch, also gibt es noch viel Hintergrundgeschichte dazu, aber ähm, es war eben nicht nur, dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden konnten, sondern dass es teilweise auch gefälschte Geschäftszahlen gab, ähm, Scheinumsätze, die so niemals stattgefunden haben. Und ähm, auch Verstöße gegen das Aktiengesetz, das heißt, das ist alles auch nicht so richtig abgelaufen. Ähm, da gab es viele Gerichtsverfahren und so ist ebenfalls auch diese Telekom-Aktie furchtbar in den Keller gestürzt. Und wirklich viele ähm, haben ihr Geld verloren. es hat eben gerade die Privatanleger, das heißt so die Kleinen <lacht> wie du und ich getroffen, die wirklich ihr Geld da für die, für die Rente angelegt haben. Und ja, somit war natürlich erstmal diese Furcht und Angst vor dem Investieren an der Börse wieder neu entfacht und es hatte sich eigentlich so das bestätigt, was die Deutschen ja eh gedacht haben, dass es ähm, furchtbar risikoreich ist und gefährlich an der Börse zu investieren und man sieht ja genau, was dann eben passiert. Okay, und ähm, ja, heute liegt die Aktie übrigens, die Telekom-Aktie auch wieder, ich habe mal nachgeguckt, bei rund 15 Euro, das heißt, da wo sie mal angefangen hat.
1: Ja, also äh, auf jeden Fall schon mal eine <lacht> gute Einführung, äh, auch nochmal für mich, da ich ja das alles wirklich nicht erlebt habe. Also schon krass, ich finde es heftig, ähm, wie, wie schnell
0: sich das dann alles so entwickelt hat. Ne? Total und auch was halt eben, ähm, ja so diese Panik der Menschen, was das eben für, für einen Einfluss hat, darüber haben wir ja auch in unserer letzten Folge gesprochen, ja. mit der selbsterfüllenden Prophezeiung. Genau, das heißt irgendwie durch diese Negativbeispiele und auch das, dadurch, dass das Thema so komplex ist, waren denn viele ähm, abgeschreckt. Ja, was macht man stattdessen? Man lässt das Geld auf dem Bankkonto. Ähm, wir sind ja eh so eine, so eine Sparnation. Ähm, hat sich ja jetzt auch gerade in der Corona-Krise sehr bewährt, dass äh, der Staat so viele Rücklagen hatte. Ähm, das Problem ist nur als Privatanleger, dass wir auf unser Geld keine... Zinsen bekommen. Also in der Regel liegen ähm, die Zinsen tatsächlich gerade bei 0%. Mal gibt es irgendwie noch 0,1% oder selbst wenn es mehr gibt, dann kommt mittlerweile eine Kontogebühr äh, für, die, für die Kontoführung dazu und dann gibt es noch eine, eine Inflationsrate von 1,5 bis 2%. Das heißt, ähm, statt unser Geld zu vermehren, ja, wird es sogar weniger auf unserem Bankkonto. Das heißt, wir haben hier irgendwie so ein kleines Dilemma ähm, Vor der Börse haben wir Angst, aber wir sehen auch ganz ähm, realistisch, wenn wir unser Geld einfach nur auf dem Konto liegen lassen oder äh, noch schlimmer in unseren Kissenbezügen bunkern oder sonst wo, dass äh, unser Geld weniger wird. Deswegen sprechen wir heute über die Börse und über einen, ich will nicht sagen einen sicheren, aber einen ähm, risikokalkulierten Einstieg für euch ähm, wichtig, das sind zwei Punkte, die werden, werdet ihr jetzt in den, diesen drei Teilen immer wieder hören, ähm, die absolut, absolut wichtig dabei sind, sind die Themen ähm, Diversifikation und langfristiges passives Investieren. Und Diversifikation meint einfach eine gewisse Risikostreuung, dass man eben nicht alles auf ein Pferd setzt, sondern seine Geldanlagen verteilt wie man das macht, sagen, erzählen wir euch noch ganz genau, aber das geht zum Beispiel, indem man in verschiedene Länder, in verschiedene Märkte, in verschiedene Branchen ähm, oder Unternehmensgrößen auch investiert. Genau. Und äh, was Passives investieren ist, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ähm, wichtig ist auch, dass man nicht alles in, in Investmentfonds investiert, sondern auch immer einen sogenannten Notgroschen auf der Bank hat ähm, oder vielleicht auch in andere Bereiche ähm, wie Kryptowährung, Immobilien etc. investiert. Aber heute wird es tatsächlich eben um, ähm, um die Börse gehen.
1: Genau. Und ja, was
0: versteht man denn unter Börse? <lacht>
1: ja. Das ist eine ganz gute Frage. Man spricht die ganze Zeit davon, aber was ist es eigentlich? Also ähm, eine Börse ist ein regulierter Handelsplatz mit zeitlicher und örtlicher Konzentration. Ich gehe gleich nochmal auf die Kriterien, die eine Börse ausmachen, genauer ein. Aber erstmal können wir uns das vorstellen wie ein Wochenmarkt. Es gibt also KäuferInnen und VerkäuferInnen. Und der Preis eines Produktes wird durch die Nachfrage bestimmt. Das heißt, wenn viele Leute ein Produkt kaufen wollen, dann steigt der Preis. Wenn wenige Personen äh, ein Produkt kaufen wollen, dann sinkt der Preis wieder. Allerdings werden bei der Börse natürlich keine Lebensmittel gehandelt, sondern Finanzprodukte und genau, jetzt will ich mal auf die verschiedenen Kriterien eingehen. Also ich habe ja gerade schon gesagt, die Börse ist zeitlich und örtlich konzentriert, das heißt, es ist ein Ort, an dem alle Kauf- und Verkaufsanträge zusammenkommen. Der wichtigste äh, Börsenhandel, elektronische Börsenhandel Deutschlands ist Xetra. Das steht für Exchange Electronic Trading. Es ist einfach ähm, ja der größte Handelsplatz äh, in Deutschland. Und ähm, hier werden 90 Prozent des deutschen Börsenhandels abgeschlossen. Oder die laufen alle über Xetra. Dann... Ähm, werden die oder was die die Produkte, die an der Börse gehandelt werden oder an der Wertpapierbörse gehandelt werden, ähm, sind fungibel, also sind fungible Güter. Das bedeutet, dass sie beliebig ersetzbar und austauschbar sind. Erstmal um diesen Begriff fungibel so ein bisschen zu erklären, das war, als ich das zum ersten Mal gehört habe, erstmal total abschreckend für mich. Aber eigentlich ist es ganz einfach und zwar bedeutet es, dass ähm, die erste Aktie eines Unternehmens genauso viel Wert ist wie die tausendste oder eine millionste Aktie. Äh, Aktie. Kurz dazu, welche Güter sind nicht fungibel? Ähm, das sind äh, Produkte, deren Wert nicht nur über den Rhein Materialwert bestimmt wird, sondern auch darüber hinausgeht. also zum Beispiel Kunstobjekte oder Sammlerstücke ähm, oder eben auch unser Beispiel vom Wochenmarkt, das Obst, was man ähm, dort kaufen kann, ist nur in Anwesenheit handelbar. Das heißt, ich muss hingehen, ich muss gucken, gibt es irgendwelche Druckstellen, ist irgendeine Stelle braun, ist es irgendwie ja, schon ein bisschen vergammelt oder ist es in Top-Qualität? Ich muss also da sein, um das wirklich beurteilen zu können und um den Wert des, äh, der Ware zu bestimmen. Aber ähm, an der Börse ist es eben nicht so. Die Produkte sind dort genau definiert. Der Wert ist also ganz klar nachvollziehbar und dadurch ist es auch in Abwesenheit handelbar und austauschbar. Das bedeutet einfach, dass die Produkte eben fungibel sind. Und äh, dann ein weiteres Kriterium der Börse ist, dass die Handelsprozesse, die dort ablaufen, standardisiert sind. Es ähm, ist also nicht so, dass die KäuferInnen und VerkäuferInnen direkt miteinander interagieren, wie auf dem Markt, sondern es immer gewisse Mittelpersonen gibt, beziehungsweise die Broker. Dazu auch meine kleine erste Erklärung, ähm, der Unterschied zwischen Bank und Broker wir werden jetzt im Folgenden immer wieder diese beiden Begriffe verwenden, beziehungsweise halt immer wieder vom Broker sprechen und hierzu sei gesagt, dass eine Bank eine Bankenlizenz braucht, um dann Konten führen zu dürfen und reine Broker dürfen eben keine Konten führen, wenn sie nicht diese Banklizenz haben. Also ein Beispiel für so einen Broker ist ähm, Flatex ähm, und da hat man dann einfach das Verrechnungskonto bei der Partnerbank davon und weil es aber eben so praktisch ist, haben viele Broker auch eine Bankenlizenz, wodurch man dann auch das Verrechnungskonto direkt dann dort hat. Es gibt auch Vollbanken, die äh, eigene Girokonten anbieten, aber eben auch den Wertpapierhandel ermöglichen. Das sind zum Beispiel Comdirect oder die ING. Genau. Und ansonsten gibt es eben festgelegte Regularien, zum Beispiel das Wertpapierhandelsgesetz, nach denen dann gehandelt wird und ähm, die Broker und Banken werden durch verschiedene Institutionen überwacht. In Deutschland äh, gibt es zum Beispiel die BaFin, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und ähm, genau, die kontrolliert eben, dass alles mit rechten Dingen vor sich geht.
0: Uff, ja, das war ja schon mein erster Schwall Information. Ähm, jetzt dürft ihr euch kurz einmal wieder ein bisschen zurücklehnen. Ich würde nämlich ganz gerne weitermachen <lacht> mit der ähm, Geschichte der Börse. Das ist natürlich jetzt für die, ähm, ja, für die Handlung an der Börse vielleicht nicht so wichtig, aber irgendwie finde ich es auch mal so ganz cool zu wissen, woher kommt eigentlich die Börse, Wie, wo hat sie ihre Anfänge? Und zwar ähm, war die erste Börse... Ein, ein Handelsplatz. Ähm, sie stammt aus Brüssel und ist die sogenannte Börse Brügge und ähm, das geht tatsächlich auf das Jahr 1409 zurück. Es gibt sogar noch jüngere, ältere Zahlen. Ähm, ich glaube aus dem Jahr 11000 oder 1100 genau. Aber das ist so einer der wichtigen Daten. Ähm, allerdings erst 100 Jahre später hat die Börse dann auch ein eigenes Gebäude bekommen. Und seit ähm, 1585 gibt es dann die erste deutsche Börse, nämlich die, die heute auch noch sehr bekannt und groß ist, nämlich die äh, in Frankfurt am Main. Ähm, kurz zum Verständnis, warum hat man eigentlich damals schon einen Handelsplatz gebraucht? Ähm, man hat vor allen Dingen nämlich Währungen gehandelt. Es gab in Europa ähm, unzählige Fürstentümer und dadurch auch unterschiedliche europäische Münzsysteme mit unterschiedlichen Wechselkonditionen. So, und jetzt sind die äh, Händler und Händlerinnen zusammengekommen und ähm, wollten, wollten Waren austauschen und haben eben da diesen Handelsplatz gebraucht und eine einheitliche, und einen einheitlichen Wechselkurs. Und ähm genau so ist das überhaupt zustande gekommen. Heute gibt es äh, insgesamt 53 große Börsen weltweit. Ähm, so ein paar, von denen ihr mal gehört haben solltet, ist der New York Stock Exchange, ähm, Nasdaq auch in New York, Tokyo Stock Exchange, London Stock Exchange, Euronex und natürlich auch die deutsche Börse.
1: Genau, ja. Also es zeigt auf jeden Fall schon mal ganz schön, dass das schon immer ein wichtiges Thema war und schon eine lange Geschichte einfach hat. Ähm, ich will jetzt noch mal verschiedene Börsentypen vorstellen, wonach man also Börsen äh, voneinander unterscheiden kann. Das wäre zum einen einmal die Organisationsform bzw. die Händlerpräsenz. Äh, hier kann man Präsenzbörsen oder Parkettbörsen äh, von Computerbörsen unterscheiden. Heutzutage sind natürlich fast alles ähm, Computerbörsen. Dann kann man ähm, noch nach Art der dort gehandelten Güter bzw. Handelsobjekte unterscheiden und zum Beispiel Wertpapierbörsen. De Devisenbörsen, Warenbörsen oder Versicherungsbörsen voneinander unterscheiden. Wir werden uns jetzt im Folgenden in der Regel immer auf die Wertpapierbörse beziehen ähm, und euch dann auch noch die verschiedenen Wertpapiere erläutern. Ähm, nur damit ihr es einmal kurz gehört habt, bei äh, der Devisenbörse werden Fremdwährungen gehandelt oder an der Devisenbörse werden Fremdwährungen gehandelt und äh, bei der Waren, an der Warenbörse, Mensch, ich sag mal bei, ähm, dann Rohstoffe oder Getreide, Strom, Baumwolle, sowas in der Art. Versicherungsbörse erklärt sich, glaube ich, von selbst. Da werden Versicherungen gehandelt. Genau, dann äh, kann man noch nach Geschäftsformen unterteilen. Ähm, und zwar unterscheidet man Kassageschäfte und Termingeschäfte. Bei Kassageschäften handelt es sich um Geschäfte, die sofort abgewickelt werden. Hier müssen nach spätestens zwei Börsentagen die vereinbarte Leistung bzw. Lieferung von den Wertpapieren bzw. Devisen erfolgen. Und bei Termingeschäften, wie der Name schon sagt, wird dann das Geschäft zu einem späteren Zeitpunkt abgewickelt. Allerdings wird schon vorab von den VertragspartnerInnen äh, bei dem Geschäftsabschluss fix vereinbart, wie äh, der Preis, die Menge und der Liefertermin aussehen. Warum sollte man das jetzt machen? Für uns PrivatanlegerInnen ist es vielleicht eher weniger relevant, aber um da jetzt nochmal so ein kleines Beispiel zu bringen. Können wir uns zum Beispiel vorstellen, dass ähm, es eine Landwirtin gibt, die äh, Getreide anbaut und das in den nächsten Monaten geerntet wird und sie befürchtet, dass es einen Preisverfall für, diesen, äh, für dieses Getreide geben kann in Zukunft. Und dann haben wir noch einen Bäcker, der braucht natürlich das Getreide, um seine äh, Brote und Brötchen zu backen, ähm, wird es auch in Zukunft noch benötigen. Und er befürchtet, dass das Getreide im Preis ansteigen wird. So, für beide jetzt irgendwie eine blöde Situation. Und daher könnten Sie sich jetzt vorab schon ähm, auf eine Lieferung zu einem bestimmten äh, Termin äh, für eine bestimmte Getreidemenge äh, einigen und vorab eben schon den Preis ganz klar definieren und festlegen. Und dadurch kennen Sie jetzt dann eben beide schon vorab, die jeweiligen Kauf- und Verkaufskurse und können ihre eig äh, eigenen allgemeinen Geschäfte besser planen. Allerdings äh, vergeben sie sich dadurch natürlich auch die Chance, dass sich der Preis noch zu ihren Gunsten in Zukunft entwickeln könnte. Aber genau, so kann das Ganze eben so ein bisschen abgesicherter ablaufen.
0: Genau und jetzt, wo ihr schon mal die Börsentypen kennengelernt habt, wollen wir weitermachen mit, mit, mit weiteren Begriffen, die ihr bestimmt auch schon gehört habt, aber man weiß dann immer gar nicht so 100%, was dahinter steckt. Zum Beispiel, was sind eigentlich Indizes oder was ist ein Index? Ähm, wenn ihr abends die Nachrichten guckt und da wird zur ähm, Börse geschaltet, dann habt ihr bestimmt schon diese Kursverläufe gesehen, die jeden Tag munter hoch und runter gehen. Ähm, aber was genau steckt da eigentlich dahinter? Und zwar ist es, geht es immer um einen Vergleichsindex, der eine Einschätzung der aktuellen Situation am Kapitalmarkt, also an unserer Wirtschaft, zulässt. Und er hat auch eine sogenannte Benchmark-Funktion. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Wichtig ist es erstmal zu unterscheiden, dass es zwei Arten von Indizes gibt, nämlich einmal den Performance-Indiz. Ähm, dazu gehört der... DAX und der DAX re repräsentiert nämlich die 30 größten Unternehmen in Deutschland gemessen an der Marktkapitalisierung. Was das genau ist, ähm, erkläre ich euch gleich. Und ähm, genau, und dieser DAX wird eben durch einen Index bzw. durch ein Punktesystem abgebildet. Und in dieses Punktesystem fließen die Dividenden und sonstige Zahlungen an die Aktionäre und Aktionären, das heißt die, die die Aktien besitzen, bereits in die Berechnung ähm, mit ein. Und ähm, auch was Dividenden sind, darauf kommen wir noch mal kurz zu sprechen, wenn ihr es noch nicht wisst, im Endeffekt geht es um Gewinne. Und ähm, dann gibt es noch einen zweiten Index, nämlich den Kursindex. Und der kann niemals über dem zugehörigen Performance Index ähm, notieren, denn der Kursindex ist eine reine Kursentwicklung, nämlich genau ohne diese Dividendenzahlungen. Und ähm, ein bekannter Index, der ein Kursindex ist, ist der Dow Jones. Das sind die 30 größten US-Unternehmen. Und der Dow Jones wird als einfaches arithmetisches Mittel mit einem Korrekturfaktor gebildet. Wie wird denn jetzt ein, ein Index berechnet? Also das ist vielleicht auch nichts, was er jetzt tagtäglich braucht, aber auch da finde ich es ganz spannend, mal ein bisschen Hintergrundwissen zu haben. Wie funktioniert das? Ähm, beziehen wir uns wieder auf unseren Leitindex, den DAX. Der startete 1988 bei 1000 Punkten und diese Punkte zeigen die Entwicklung des Marktes an. Die 30 größten Unternehmen besitzen ungefähr 60 Prozent des im Umlauf befindlichen Gesamtkapitals an der Börse. Das bedeutet einfach, dass sie ja, eben gut ähm, die aktuelle Situation am Kapitalmarkt ähm, widerspiegeln können. Und ähm, deswegen wird der DAX auch als Stimmungsbarometer der allgemeinen deutschen Wirtschaft bezeichnet. Steigen die Punkte, sich die allgemeine, entwickelt sich die allgemeine Wirtschaftslage also positiv, fallen die Punkte im Kurs hingegen, dann bedeutet das auch, dass sich die Wirtschaftslage eher negativ entwickelt, also man spricht dann von der Konjunktur. Und wichtig ist auch zu wissen, dass man nicht alle 30 Unternehmen gleichgewichtet, sondern dass es eine Gewichtung im DAX gibt. Und die ist abhängig von der Marktkapitalisierung des Streubesitzes. Okay, was heißt das jetzt? Also, die Marktkapitalisierung, das Wort habe ich jetzt schon ein paar Mal genannt, ähm, bezeichnet den aktuellen Börsenwert eines Unternehmens. Und das wird ganz einfach berechnet, indem man die Anzahl der Aktien mit dem Aktienkurs multipliziert. Also erinnert euch an die Telekom-Aktie. Sagen wir mal, die Telekom hätte jetzt eine Million Aktien ausgegeben, dann würde man die mal äh, 14 Euro noch was, ähm, äh, würde man das multiplizieren und hätte dann die Marktkapitalisierung. Am nächsten Tag ist der Aktienkurs vielleicht angestiegen und dann würde man dementsprechend diese eine Million mit dem neuen angestiegenen Aktienkurs multiplizieren. Was ist ein Streubesitz? Und zwar untersche unterscheidet man zwischen einem Festbesitz und einem Streubesitz, aber nur der Wert der frei handelbaren Aktien wird mit einkalkuliert in den Börsenwert des Unternehmens. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Großaktionär mindestens 5% einer Gesellschaft, also sagen wir meines Unternehmens, aus dem DAX hält, dann gilt das als Festbesitz. Und das wird in einem DAX nicht gewertet. Das bedeutet, je höher also der Streubesitz ist, desto höher ist tendenziell auch das Gewicht im Index. Allerdings gibt es da auch eine ne Obergrenze und die liegt bei 10%. Also mehr Einfluss kann ein Unternehmen des DAX nicht auf das Indexgewicht haben. Okay. Einmal durchatmen. <lacht> ähm, kleines Ich, ich
1: habe noch, hab noch eine kurze Frage dazu und zwar... Ähm, Du hast ja gesagt, äh, 1988 äh, startet der, der Sachs bei 1000 Punkten. Das war einfach so festgelegt, ohne dass. Also die 1000 Punkte, die waren einfach irgendwie arbiträr gewählt, oder?
0: Genau, das war einfach der, der, äh, die Ausgangssituation. Bei irgendeine Zahl.
1: Genau. Ja, also man hätte auch 100 nehmen können, sozusagen. Ja. Ja, okay. Nur nochmal zum Verständnis.
0: Okay, genau. Aber diese Punkte ähm, sind, ist gut, dass du das gerade ähm, nochmal erwähnst. Also bei 1000 Punkten hat der DAX mal begonnen. Äh, mal so zur Einschätzung, damit man mal so ein Gefühl für diese Punkte bekommt, ähm, wo wir da heute stehen. Und zwar vor der Corona-Zeit stand der DAX, also sprechen wir jetzt mal vom Februar 2020, stand der DAX bei ähm, etwa 13.000 Punkten. Das bedeutet, ähm, besäße man Aktien flächendeckend und gleichmäßig von allen DAX-Unternehmen, würde das auch 13.000 Euro entsprechen. Das fand ich total cool, weil ich das eigentlich so einfach finde, so, äh, so mit Punkte irgendwie mal in, in so ein Bezugssystem zu setzen. Also nochmal, wenn man flächendeckend und gleichmäßig über alle DAX-Unternehmen Aktien besitzen würde und der DAX stünde heute bei 13.000 Punkte, dann würde das 13.000 Euro entsprechen. Und was ist dann passiert? Mitte März fiel der Kurs zwischenzeitlich auf unter 8.500 Punkte. Das heißt, hätte man in dem Moment aus Panik, ähm, nenne ich es mal ruhig so ein bisschen... Ähm, radikal verkauft, dann hätte man auch entsprechend 4.500 Euro Verlust gemacht. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt heute nicht geguckt, aber äh, irgendwie ist es ja total erstaunlich, dass der DAX schon wieder eigentlich fast bei seinen Ausgangswerten ist, also schon wieder gestiegen ist.
1: Ja, ja, das zeigt ja auch wirklich so schön, dass es so wichtig ist, ähm, auch in Krisen durchzuhalten und
0: nicht, vor, nicht in Panik zu verfallen. <lacht> Panik ist ganz schlecht. Absolut, ja, absolut, genau. Ähm, auch ein sehr wichtiger Punkt, auf den wir jetzt öfter nochmal äh, zu sprechen kommen würden. Okay, das heißt, ihr habt jetzt schon mal die ersten Informationen. Was ist eigentlich die Börse? Was für Kriterien gibt es? Was ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund, die Geschichte für die Börse? Ähm, was ist ein Index? Welche Unterschiede gibt es da? Und ähm, was ist dieses Punktesystem, ähm, was man da verfolgen kann? Okay, wie machen wir weiter?
1: Wir machen weiter. Was wird denn überhaupt an der Börse gehandelt? Das ist jetzt ja für uns dann das eigentlich Interessante. Wir werden uns in dem nächsten Teil dann Aktien anschauen, Investmentfonds anschauen, darunter dann genauer die ETFs und euch dann den Unterschied vom aktiven und passiven Investieren so ein bisschen nahe bringen und auch da auf verschiedene anfallende Kosten eingehen.
0: Genau, ich hoffe, euch hat der erste Teil schon mal gefallen. Wie gesagt, klar, gibt es immer noch viel, viel mehr zu erzählen. Ich hoffe auch, wir haben so ein bisschen... Ähm, eure Lust und Motivation geweckt, vielleicht mal den einen oder anderen Begriff noch mal nachzuschauen oder einfach mal jetzt zu gucken, wo steht denn der DAX heute, ähm, wie ist das eigentlich über die letzten Jahre verlaufen. Also wir können euch nur motivieren, setzt euch mal ein bisschen mit dem äh, Gelernten auseinander, weil also ich finde, das hat auch echt so einen kleinen Suchtfaktor, wenn man erstmal anfängt zu verstehen, worum es da geht, dann macht das auch richtig Spaß.
1: Ja, ja, ich finde auch. Also ich finde anfangs, wenn man noch so gar nicht alles versteht, dann, dann ist es irgendwie so demotivierend, aber sobald man irgendwie so einmal so, sobald es einmal so ein bisschen Klick gemacht hat, macht es richtig Bock und dann, äh,
0: ja. ja, es ist total das coole Thema. Genau. Also wir sehen euch im zweiten Teil oder hören euch, besser gesagt, im genau. zweiten Teil. ja. <lacht>